0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי השידור קובי ראובני כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נתייחס כאן להתפתחויות החדשות בפרשת החשדות נגד הרמטכ"ל לשעבר אשכנזי ומקורביו ולהיבטים המשפטיים והתקשורתיים שלהם. אנחנו שמחים לארח באולפננו את המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון אליהו מצה. נשאל אותו בין היתר מי אחראי לשחיקה המתמשכת באמון בבתי המשפט, כפי שנחשפה באחרונה במחקרו של הפרופסור אריה רטנר באוניברסיטת חיפה. והיו מוצדקות הטענות על דקדקנות יתר בבדיקת ניקיון כפיהם של בכירים, דוגמת נגיד בנק ישראל או מועמדים לרשויות עיר. בימים אלה מוקרן בבתי הקולנוע הסרט הישראלי החדש "מנתק המים", ועל פנינו עורכת הדין טלי ניר, מנהלת המחלקה לזכויות כלכליות וחברתיות באגודה לזכויות האזרח, שעתרה לבג"ץ נגד החוקיות של ניתוק רבבות משפחות מאספקת המים בגלל חוב כספי. נשמע ממנה גם על פגיעות חוק התקציב וחוק ההסדרים החדש בזכויות החברתיות של כולנו. מתי ניתן לכפות על מי שלא הסכים לבוררות, להצטרף אליה ולציית למסקנותיה? עורך הדין דוב דוניץ יספר לנו על פסק דין חדש המשיב על כך. כל אלה איתנו אבל נפתח כאמור בהערה עקרונית בשולי הפרסומים החדשים סביב החשדות נגד הרמטכ"ל לשעבר אשכנזי ומקורביו, משה.
0: כן, איריס, המילה האחרונה בפרשה הבלתי נגמרת הזאת היא כידוע אותו מכתב שהוגש היום לבית המשפט, שהוא לא מכתב חדש, אבל רק היום הוא הוגש לבית המשפט, באותה תביעת דיבה שהגיש בשעתו דובר צה"ל אבי בניהו, אחת הנתבעות, חברת מקן אריקסון, חברת הפרסום, הגיש מכתב שבועז הרפז שלח למבקר המדינה כבר לפני יותר משנה, ושם הוא טוען שבניהו הוא זה שארגן ויזם והפיק את כל eh, מסע הכפשות eh, נגד שר הביטחון ברק. הוא גם מפנה אצבע מאשימה כמובן לגבי אשכנזי עצמו, לעוזרו ארז וינר, לרעייתו eh, רונית אשכנזי. Eh, האמת היא שאין הרבה חדש eh, במכתב הזה, ואולי אפילו יש צדק מסוים בטענה ששמעתי eh, היום ביומן הצהריים שלנו מפי סנגורו, eh, מפרקליטו. של אבי בניהו שצריך להתייחס לעדות של ארפז בחשדנות אחרי ככלות הכל מדובר באדם שהיועץ המשפטי לממשלה כבר מצא שיש ראיות לכאורה שהיה שם בזיוף מסמך אם לא בדברים חמורים יותר אבל צריך לזכור שהמסמך הזה כמובן מצטרף לעוד שני דברים שהתפרסמו בסוף השבוע האחרון גם אותו תצהיר של אהוד ברק במשפט הדיבה שבו הוא האשים את הרמטכ״ל לשעבר אשכנזי בחתרנות באמצעים עברייניים תחת מעמדו של שר הביטחון ברק וגם התצהיר של הפרשן הצבאי הוותיק אלכס פישמן שאמר שהוא שמע מפיו של דובר צה״ל דברים בגנותו של שר הביטחון תדרוכים כנגד שר הביטחון אבל האמת היא שגם הדברים האלה הם לא כל כך חדשים, כי הדברים האלה עלו כבר לכל המאוחר בדוח מבקר המדינה. והייתי אומר שהמסקנה המשפטית אולי מהעובדה שאנחנו שוב ושוב שומעים עוד דברים מן הסוג הזה, זה רק שגדלה התמיהה מדוע היועץ המשפטי לממשלה דגר על הפרשה הזאת תקופה כל כך ארוכה עד שהוא החליט והבין והפנים שחייבים, אין מנוס מלבצע חקירה פלילית כי באמת מדובר פה לכאורה עם כל הטענות האלה יש בהן יסוד מדובר פה לא רק בחתרנות אנטי דמוקרטית אלא באמת בהפרת אמונים מצד אותם אנשים בצמרת צה״ל אני לא יכול לחשוב על הפרת אמונים חמורה יותר אם הדברים נכונים אבל אני רוצה ברשותך איריס עוד הערה אחת קטנה בנושא התקשורתי בנושא שלנו העיתונאים ופה אני רוצה להתמקד ב... דברים מאוד משמעותיים ומדאיגים לטעמי שהופיעו בתצהיר של אלכס פישמן שלפיו עיתונאים כמוהו כתבים צבאיים פרשנים צבאיים ידעו על התדרוכים האלה אה, שמקיים אה, דובר צה״ל אה, נגד אה, שר הביטחון ואם היה מדובר בקצין אחר הם בוודאי היו אה, כותבים על כך ומוקיעים את זה אבל במקרה הזה הם סחרו את פיהם אולי, זה כבר תוספת שלי, בגלל שהם לא רצו להסתכסך עם דובר צה״ל, כי אנחנו יודעים שכתבים צבאיים ופרשנים צבאיים, במידה רבה ניזונים מאינפורמציה שדובר צה״ל נותן להם, זו תופעה ידועה. ואנחנו נמצאים היום, איריס, 40 שנה לאחר מלחמת יום הכיפורים. ואני רוצה להזכיר, או לומר לאלה שלא יכולים לזכור, כי הם עוד לא היו פה אז, שאחד הגורמים, ועזה היה מוסכם לאחר המלחמה, למחדל מלחמת יום הכיפורים, זה היה שהתקשורת נמנעה וחששה, לא בגלל צנזורה צבאית, בגלל צנזורה עצמית, לפרסם דברים שלא היו לרוחו של דובר צה"ל. כולל תופעות של סיאור ומחדלים של קצינים בכירים. וכמו שאמרתי, לאחר מלחמת יום הכיפורים היה קונסנזוס בתקשורת שהעובדה הזאת שהכתבים הצבאיים היו שפוטים של דובר צה"ל, הייתה מהגורמים אולי לשאננות שהולידה את המחדל. חבל להיווכח שהלקח התקשורתי הזה לא נלמד. כבוד השופט מצה, אני רוצה לחזור כמובן למהות הדברים שהתפרסמו. איך אתה רואה את ההתגלגלות של הפרשה הזאת?
2: אני, 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 אני חושב שהפרסום הזה היום, שהוא באמת מחדש משהו בתחום של האינפורמציה, הוא חשוב מן הבחינה הציבורית. תביעת הלשון הרע שהגיש אבי בניהו נגד חברת הפרסום אריקסון ונגד העיתונים הארץ וידיעות אחרונות רק מזמנת בימה למעורבים בפרשה הלא נעימה הזאת בלשון המעטה כדי להמשיך ולהתכתש ביניהם ולהשליך רפש זה על זה ולנסות האחרא... להתפרק מאחריות אישית על ידי זה שמטילים אותה על מישהו אחר. בעיניי זה לא לגמרי חשוב מן הבחינה הציבורית מי יזם ומי עודד, האם זה אשכנזי, האם זה בניהו, האם זה הרפז מה שחשוב הוא, וזה מקור באמת לדאגה גדולה מן הבחינה הציבורית, שנעשה פה, פה מעשה חתרני, אין שום ספק, לזה כולם מסכימים כנראה בסופו של דבר, של גורמים בכירים בצבא נגד החלטה של הדרג המדיני למנות את גלנט כרמטכ"ל. הרי הוא מונה כרמטכ"ל וביטלו את המינוי שלו בעקבות הפרסומים האלה. בעקבות המסמך שבדיעבד יודעים שהוא מזויף וזה מה שצריך להדאיג. בעיניי הפרשה הזאת איננה אה, פחות חמורה מן הפרשה הידועה משנות החמישים של הדחת שר הביטחון פנחס לבון על רקע מעשה העסק הביש.
1: אז עד כאן בנושא הזה שוודאי עוד ידובר בו. ועכשיו על הנושא הבא, כאמור, על פי מחקר של הקרימינולוג הפרופסור אריה רטנר מהמרכז לחקר פשיעה וחברה באוניברסיטת חיפה. אמון הציבור במערכת אכיפת החוק בכלל ובבתי המשפט בפרט ממשיכה לרדת, האמון הזה ממשיך לרדת ורק כשליש מהציבור רוחש להם אמון. יש נתונים שונים במחקר הזה ואנחנו רוצים שוב לפנות אליך, המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, השופט אליהו מצה, מי לדעתך או מה אחראי לכך?
2: <אף> אני לא ראיתי את המחקר של פרופסור אטנר, אני ראיתי רק את הדיווח על המחקר בעיתון הארץ בפרסום. של עיתון הארץ, אני מבין שמדובר בסקר. שפנה לקבוצות אוכלוסייה שונות וניסה לברר מה היחס שלהם לבית המשפט, האם הם מאמינים לבית המשפט, אינם מאמינים לבית המשפט. אני לא מייחס חשיבות גדולה לסקר כזה, מפני שלא ברור לי עד כמה האנשים שאליהם פנו, להם, היה להם מגע ישיר עם איזושהי ערכאה בשנים האחרונות. אני לא יודע אם למשל פונים לציבור של חרדים, והם אומרים... אנחנו לא בוטחים בבית המשפט העליון, לא בוטחים, לא בוטחים בבתי המשפט בכלל. אני לא מייחס לזה חשיבות גדולה, מפני שכאן יש איזשהו אה, אה, התנהגות של עדר, של האנשים שהולכים אחרי דבריו של איזשהו מנהיג רוחני או מישהו אחר. כנ"ל לגבי ערבים, כנ"ל לגבי אחרים. אה, אנשים באופן רגיל אה, מביעים אמון או לא מביעים אמון בשופט מסוים, ואולי גם במינהל של בתי המשפט, על יסוד התנסות אישית. אם הטענות שלו התקבלו אצל השופט, אז השופט הוא יוצא מן הכלל, אפשר בהחלט להאמין לו. ואם הטענות שלו לא התקבלו, אז אוי ואבוי. וזה באמת, אין לו ביקורת כל כך גדולה אם הטענות שלו לא התקבלו בצדק או לא התקבלו בצדק. השופט תת-פסק דין. אני אינני חושב שהסקרים האלה הרבה עוזרים לנו. מפני שצריך להבין דבר אחד, בתי המשפט, בעצם המגע עם הציבור הוא בשני מישורים. מישור אחד זה המישור המוסדי. אדם מגיש תביעה לבית המשפט והוא מחכה שלוש או ארבע שנים כדי שהתביעה שלו תתברר, זה לא טוב. זה מערער את האמון שלו בבתי המשפט כמוסד. אחר כך בא המגע עם השופט, השאלה מיהו השופט וכיצד השופט ניהל את המשפט הזה לגופו. האם הוא מילא את החובות שלו, אבל אני מדבר על, על אחריותיות במובן של אקוונטרוביליטי, בהקשר המאוד מאוד חריג וספציפי שמתייחס לשופטים להבדיל מרשויות השלטון האחרות. האחריותיות של השופט מתבטאת בשלושה דברים בעצם. החובה הראשונה שלו היא להחליט כדין. הוא צריך לפסוק כדין. החובה השנייה שלו היא לנהל הליך תקין, זה הדבר השני. והדבר השלישי הוא כמובן ההתנהלות האישית שלו, ההתנהגות האישית שלו, ההתייחסות שלו לבעלי הדין, ההתייחסות שלו לעורכי הדין, ההתייחסות שלו לעדים, לקהל שבא לבית המשפט. האם הוא מתנשא, או האם הוא רואה את עצמו כמשרת ציבור? ז, 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 זאת נקודת מפתח להבעת אמון או אי אמון בשופט באופן אישי. עכשיו, דבר שאני רוצה להדגיש אותו, יש הבדל עצום בין שגגה שעושה השופט במישור המשפטי לבין התנהלות שגויה של השופט במישור האישי. כאשר השופט עושה טעות משפטית, הוא פירש את החוזה לא נכון, הוא פסק לדחות את התביעה כשהוא היה צריך לקבל אותה, אלה טעויות שערכאת הערעור יכולה לתקן. אבל כאשר השופט מתנהג בצורה לקויה, זה מטיל דופי אישי בשופט, זה מערער את האמון בשופט, זה לא ניתן לתיקון, זה לא ניתן לתיקון בהליכים אחרים, הוא לא יכול להחליט להתנהג יפה ממחר בבוקר, מפני שהכתם כבר הוטל בו. אם הוא עשה שגיאה משפטית בתיק אחד, מחר הוא ידון בתיק אחר, והוא לא יעשה שגיאה משפטית, ולא יהיה צורך להגיש עליו ערעור. אבל כאשר המדובר בהתנהגות, אז זאת שגיאה שלא ניתנת בעצם. <מח> דבר נוסף, שגיאה שנוגעת להתנהגות, התנהגות לקויה של שופט, משליכה על כל ציבור השופטים. וזאת אחריותיות שיש לכל שופט כלפי חבריו, כלפי הקולגות שלו שיושבים על כס המשפט. אם האיש הופיע בפני שופט פלוני בבית המשפט לתעבורה ב- בעיר שדה, הוא מחר יתייחס לכל השופטים במדינה כפי שהוא התרשם מהשופט הזה, הוא חלון הראווה של המערכת.
0: פה אני בדיוק רוצה להתחבר לדברים שאמרת על האחריותיות השופט מצה ועל התנהגות לקויה. על פי התרשמותך, מערכת המשפט היום והמנגנונים שהיא פיתחה לטפל בחריגות אתיות של שופטים, מתמודדת כראוי עם תופעות של התנהגות או התבטאות, שזה גם חלק של התנהגות. לא ראויה של שופטים, אנחנו זוכרים את אותו, אותו סיפור עם אותו שופט שהיועץ המשפטי לממשלה קבע בסופו של דבר שהיכה את ילדיו, אנחנו זוכרים את כל אותן התבטאויות אומללות במשפטים על עבירות מין של שופטים כאלה או אחרים, האם לדעתך המערכת מתמודדת כהלכה ואולי זה שורש העניין של שחיקת האמון שהציבור מתרשם שהיא לא מתמודדת
2: ככה. ההרגשה שלי אני אין לי בכמובן נתונים בדוקים לעניין הזה מלבד השמועות העיתונאיות לגבי המסקנות לגבי שופט זה או אחר יש מי שהסיקו מסקנות לבד והלכו כמו נסים ישעיה ו- ויש שופטים אחרים נדמה לי שלגבי השופט שנמצא לגביו שהוא היכה את ילדיו והשלימו עם המצב והוא נשאר עם...
0: לי שעוד לא, סופית, אין,
2: אבל... אין החלטה שב, כן. אלה דברים שהם לא בריאים למערכת. אלה, אני חושב שהמערכת גם... יש מספר דרכים לטפל במקרים כאלה. גם נציב תלונות הציבור על שופטים מטפל בעניינים, בעניינים האלה. גם הוועדה לבחירת שופטים יש לה, יש לה סמכות מרחיקת לכת להרחיק שופט מן השפיטה. יש גם דרכים אחרות שנהגו בעבר, אני לא יודע עד כמה הן נהוגות היום, שנשיא בית המשפט העליון היה קורא אליו שופט כזה לסדר והיה נוזף בו בדלתיים ב- 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 סגורות אבל השופט הזה היה יודע שמהיום והלאה כרטיס צהוב. יש לו כרטיס צהוב ואולי מחר יהיה לו כרטיס אדום הדברים האלה כנראה היום נעשים פחות מאשר בעבר ונדמה לי שלמשל לגבי השהיית פסקי דין השהיית פסק דין הוא עבירה משמעתית לפי כללי האתיקה שהתקינה השופטת בייניש, שיש להם היום מעמד של תקנות בנות פועל תחיקתי. זה כבר לא תקנות של שמגר שהיו בגדר המלצה שמכבדים אותה בגלל זה שזה שמגר, אלא היום יש תקנות שמחייבות. ו- וה- וכמה שופטים יש שמעכבים פסקי דין במשך חודשים רבים, ואני לא רואה שקורה משהו. ואני כתבתי על העניין הזה מאמר שבו אמרתי לשרת המשפטים יש סמכות בעניין הזה להורות על העמדה לדין משמעתי לא הרבה דין משמעתי לגבי שופט שבתיק פשוט שהוא היה יכול לתת פסק דין תוך שבועיים הוא מחזיק את זה שלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשים לפעמים יותר.
0: אני רוצה בעניין הזה השופט מצא לחזור לנושא שמאוד הסעיר אותנו בשבוע שעבר הנושא של שחרור אותם אסירים פלסטינים, טרוריסטים רוצחים, אה, אותה פרשה קשה. אה, ואני רוצה לשאול אותך, האם חלק מהשחיקה באמון הציבור במערכת לא נובע מתחושה של חלקים גדולים בציבור, גם של המשפחות השכולות שעתרו לבית המשפט, אבל גם של הציבור הרחב, שהדיונים האלה בבית המשפט הם בעצם מין משחק, סליחה על הביטוי, מכור מראש, כרוניקה של דחיית עתירה ידועה מראש. אה, אה, מין ריטואל חסר טעם אה, ותוחלת, ובמיוחד כשאחד השופטים בהרכב, השופט רובינשטיין, השמיע דברים מאוד, הייתי אומר, קשים של הסתייגות מהעסקה הזאת, ועדיין אישר אותה.
2: טוב, אני אינני יודע מתי הציבור יותר מרוצה, כאשר בית המשפט מתערב או כאשר בית המשפט לא מתערב. כאשר הוא מתערב, אומרים שהוא מתערב יותר מדי, משפטיזציה. והוא אקטיביסטי, <אז> משפטיזציה, כן. פוליטיזציה של המערכת, איך אפשר? והנה בית המשפט איננו מתערב על יסוד דימוק משפטי ויש כמובן אנשים שההחלטה הזאת אינה מוצאת חן ביניהם ואני בהחלט ליבי איתם עם האנשים שאיבדו את יקיריהם בפעולות הטרור והנה מותחים ביקורת על בתי המשפט למה אתם לא מתערבים אז השאלה מה עושים בית המשפט פתוח הוא חייב לקבל את העתירות האלה יכול להיות שבדיעבד נוצר רושם שכפי שאתה השתמשת בביטוי הזה, ריטואל, משחק מחור מראש. זה לא משחק מכור מראש. בית, בית המשפט כתב פסק דין מנומק, שני פסקי דין בעצם, בשתי פרשיות, ש, 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 שתי עתירות שהוגשו בעניין הזה, ו, והסביר שבלי להתייחס לנימוקים שהניעו את הממשלה לעשות את העסקה הזאת, שהם בלי שום ספק נימוקים מדיניים, איזשהו אילוץ. שנובע מ, מ, מצד אחד מקונסטלציה פוליטית שאנחנו, יש לנו קואליציה שלא יכלה ל, לרצות את הפלסטינאים בדרך אחרת, מצד שני יש לחץ ל, לעשות איזה צעדים בוני אמון כלפי הפלסטינאים ומצאו את הפתרון הזה של שחרור אסירים. אז אפשר להיות לא מרוצה מזה, אבל בית המשפט התייחס לעניין הזה אך ורק מן הצד המשפטי. אמר השאלה אם יש פה חריגה מסמכות, אין פה חריגה מסמכות. יש פה החלטה שהיא בלתי סבירה בעליל, באופן קיצוני, אני לא מגיע למסקנה הזאת. לכן אני אינני יכול להתערב, גם אם אני אינני מרוצה מההחלטה.
3: עורך דין דוניץ, אתה רצית להעיר משהו לנוגע לשחיקה של האמון של הציבור? כן, רציתי להעיר משהו בנוגע לשחיקה של האמון, בסך הכל, מערכת בתי המשפט היא עובדת בלחץ. גם הסקרים האלה, כמו שכבוד השופט מצה ציין מקודם, אינם מועילים, ובכל זאת המערכת מתפקדת מתוך לחץ ומנסה לגונן על עצמה. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים דווקא על פרשת שחרור האסירים, אנחנו רואים שלפחות ההרכאה העליונה שלנו... מנסה גם להראות את מראית פני הצדק, כיוון שהיו לא עתירה אחת ולא שניים בנושא של עסקאות של שחרור אסירי, וכל פעם לא רק מסתפק בית המשפט בהפנייה לפסק הדין הקודם, אלא מנמק לעילה את ההחלטה שלו. זאת אומרת, דווקא בהערכאה העליונה, שהיא פחות לחוצה מהערכאות האחרות, כן עושים הרבה למען להראות את מראית פני הצדק, רק שהציבור לא טורח לקרוא את פסקי הדין. אז יש מין ראייה... כאילו כלל מערכתית, כמו שציינת בתחילת דבריך, כאילו שיש איזושהי התנהגות סדרתית של דחיית עתירות, וזה ממש לא המצב. רק שהציבור לא פתוח לדעת את זה, כי מי טורח לקרוא פסקי דין? הציבור
1: ניזון בעצם רק ממה שהוא קורא על. אנחנו נסתפק בדברים האלה, בנושאים האלה, נצא להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור לאחר מכן כאן בדין ודברים עם נושאים נוספים. אנחנו כאן בדין ודברים. בימים אלה מוקרן בבתי הקולנוע הסרט הישראלי החדש, מנתק המים, ואת עורכת דין טלי ניר, מנהלת המחלקה לזכויות כלכליות וחברתיות באגודה לזכויות האזרח. סיפרת באירוע שיזמתם בסינמטק תל אביב את העובדה המצערת שגם כיום מנותקות רבבות משפחות בשנה מאספקת מים בשל...
4: חובות כספיים. כן, בהחלט, למרבה הצער, זאת המציאות העגומה שאנחנו חיים בה. בעצם לתאגידי המים יש היום את החופש מטעם המדינה, זאת אומרת, ברשות ובסמכות, ללכת ולנתק לחייבים. יש להם כמובן גם אמצעים אחרים לגבות את החובות, כמו הליכי גבייה, כמו הליכים משפטיים, אבל בהליכים האלה נעשה שימוש מצומצם יחסית לכוח של הניתוקים. אני חושבת שהסרט מנתק המים מראה את התופעה הזאת בצורה הכואבת החדה שלה. וזו בעיה... אגב, זה עם התראה
1: לפחות? יש
4: התראות, חלק מהתאגידים עומדים בנוהל ההתראות המלא, חלקם פחות. אנחנו אספנו עדויות ומידע, גם על בסיס בקשות חופש מידע, מתאגידים מרחבי הארץ, כי בעצם היום גם אין להם חובה לדווח כמה הם מנתקים, איך הם בדיוק פועלים לפי הנהלים, חלק מהמידע הצלחנו להשיג באמצעות הבקשות האלו. זה
0: עוד פרי באושים, בין השאר, של ההפרטה, משום ש... כאשר העיריות היו גובות את המחיר של המים, בכל עירייה יש כמובן מחלקת רווחה, היא יודעת מי המשפחות שבמצוקה, ופה תאגידי המים בדרך כלל לא מעניין אותם, והם אנחנו לא לשחוט צעד. לא מעניין אותנו מה מצבה הכלכלי של המשפחה.
4: נכון, נכון מאוד. זאת אומרת, גם בזמן הרשויות המקומיות, צריך ל- לומר את האמת ההיסטורית, היו הרבה מאוד ניתוקים, ואז הייתה הסדרה בעקבות עתירה לבג"ץ, הייתה הסדרה של משרד הפנים, שקבע נוהל שבאמת אגף הרווחה... אמור להודיע לאגף המים האם אותה משפחה יש לה מצוקה כלכלית קשה, ואם כן, אסור לנתק אותה. עכשיו, אותו נוהל של משרד הפנים הוא uh, תקף לעניין, uh, לעניין העיריות, ולדעת רשות המים הוא גם אמור להיות תקף היום לעניין התאגידים, רק שלא כל התאגידים מיישמים. כל תאגיד בוחר האם ליישם והאם לא. למעשה, רשות המים הייתה אמורה לעשות uh, כללים חדשים. לפי חוק תאגידי מים וביוב משנת 2001, היו צריכים בתוך חצי שנה לחוקק כללים שיקבעו איך מצמצמים מים 12, 12 שנים עברו ועד עכשיו טרם נקבעו הכללים. או לפחות
1: לצאת קבוצות חלשות במיוחד, שאי אפשר יהיה לנתק להם. זאת אחת הדרישות
4: שלנו, אנחנו גם כתבנו הצעת חוק בנושא הזה, והיא באמת מדברת גם על קבוצות אוכלוסייה, מקבלי הבטחת הכנסה, מקבלי קצבת סיעוד נכים וכיוצא בזאת, שלא יונותקו ממים בשום מצב. אני מבין,
0: טלי ניר, שעל הרקע הזה את בעצם חוזרות, את חוזרת לבג"ץ ומבקשת שוב. שיקבע שהניתוק כפי שהוא נעשה היום, הוא לא חוקי. נכון,
4: כי בעצם הניתוקים נעשים ללא בסיס חוקי. היו אמורים להיקבע כללים. לא נקבעו כללים, ולכן על בסיס מה בדיוק מנתקים. אז זאת הדרישה מבג"ץ. העתירה הוגשה בינואר, לצערי, הדיון נקבע בפברואר 2014. אז דיברת קודם, כן, על האמון בבתי המשפט, אולי גם זה מתחבר. אולי גם זה מתחבר. חוסר
0: האמון של הציבור במערכת המשפט, דיבר השופט מצה קודם על סחבת בכתיבת פסקי דין, יש גם סחבת בהתחלת הדיון אני רואה, כן. אפילו בבית המשפט העליון שאמר לנו עורך דין דוניץ ששם עוד המצב אה, אה, יחסית טוב. אה, אני רוצה לומר שכאילו לא די לנו בסיפור הזה של ניתוקי המים, את אומרת לנו שבחוק ההסדרים שעבר זה עתה, הגניבו גם החמרה בכלל בגביית חובות שאפשר יהיה אה, לעצור בן אדם במחסום ביציאה מהקניון נאמר, ואם במה שהיה קרוי פעם ההוצאה לפועל רשום שהוא חייב אה, סכום מסוים ולא שילם את החוב אפשר יהיה במקום בלי עומר ודברים, להוריד אותו מהאוטו, לעכל לו את האוטו וכו'.
4: זה היה חלק מהצעת חוק ההסדרים, היא הופרדה והיא תובא לדיון מיד בתחילת המושב, כך שעדיין מדובר בהצעת חוק, אבל הצעת חוק ממשלתית שמן הסתם תעבור. זו הצעת חוק מרחיקת לכת, קודם כל היא עוקפת בג"ץ, היא עוקפת פסק דין שניתן לפני שלוש שנים על ידי השופט הנשיאה בעיניש, והפסק דין הזה קבע שכל הפרקטיקה הזאת שבעבר השתמשו, בה, השתמשו בה מסוימים בירושלים המזרחית, במקומות, ביישובים ערביים בצפון, שבה עוצרים חייבים בעיבורה של דרך. להוצאה לפועל. מדובר ב- או ברשות ל- המיסים, הרשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי, הם mm. הגופים ש- שעשו mm. את, את מחסומי הגבייה האלה ביחד עם המשטרה. Uh, והם uh, בעצם uh, גבו בצורה הזאת הם מיסים, זאת אומרת, על המקום אתה צריך לשלם את החוב שלך, uh, או שמעוקל לך הרכב. באות, באותה צורה עיקלו, אפילו כאן בירושלים, uh, גם uh, בחניונים ובקניונים. וגם פה, נחזור
0: ונדגיש, יש פסיקה מפורשת של בג"ץ, יש כזמנו, פסיקה
4: מפורשת, שאמרה שהדבר הזה ש- הוא פסול. הוא פסול, שהוא פוגע ב... תשמע, ז- ז- זו שורה ארוכה של זכויות יסוד שכאן בעצם נפגעות, החל מהזכות שלך לפרטיות uh, ב- ב- באמצע הרחוב של יעצרו אותך, להליך הוגן, הזכות שלך לקוות שלא ישפילו אותך במחסום הזה, הזכות שלך למצוא את הרכב שלך כשאתה חוזר לחניון, או הזכות שלך לחופש התנועה, כי כשעוצרים כן. אותך בדרכים יש גם פקקים.
1: כל נושא שאתם רוצים להלין עליו ואולי לשנות אותו זה הנושא של קיצוץ בקצבאות.
4: כן, גדבות הילדים, זה, זה כן כבר עבר בחוק ההסדרים, לצערנו, mm-hmm. למרות שזה עבר בצורה שרירותית ופוגענית בכל כך הרבה הרי ילדים, לפי הערכת המוסד לביטוח לאומי, 40,000 ילדים ירדו מתחת לקו העוני, בנוסף ל-870,000 לא ירושים מתחת לקו העוני. לא
0: שמותר לרמוס את זכויותיהם של חרדים, אבל חשוב להדגיש... שזה לא בעיה של המגזר החרדי בלבד.
4: לא, לא, לא. יש ברחבי הארץ אה, הרבה מאוד אנשים ש, ומשפחות שהקצבה הזו היא עבורם קצבת קיום. כלומר, כשאתה מסתכל על הקצבאות, על מערך הקצבאות היום, הוא כל כך נמוך, כשמשפחה שמקבלת הבטחת הכנסה, הורים עם שני ילדים, מקבל, ש, שאין להם שום נכסים ושום הכנסות אחרות, מקבלים קצבה של 2,800 שקלים בלבד, ברור שהם לא יכולים לחיות מזה. ולכן התוספת של קצבת הילדים היא לא מותרות, היא לא איזה תוספת שאפשר בלעדיה. מבינה את הנימוק שרוצים להוציא אנשים לעבודה, ואנחנו בעד כשאנשים יצאו לעבודה. אבל הדרך להוציא אנשים לעבודה היא קודם כל שיהיו כאן מקומות עבודה. אין מספיק מקומות עבודה, השכר הוא נמוך, הרבה מאוד מהעובדים מעניים אפילו לא מקבלים את שכר המינימום. יש אוכלוסייה מאוד גדולה שחי... שחיה ועובדת כאן בסוג של עבדות מודרנית. אז קודם ש... כל ש... צריך את העניינים האלה. ודבר שני, הכשרות ותמיכה ביציאה לעבודה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה לא מה
1: לעשות. לא אומרת,
4: ו- 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 וגם אין פה לא איזשהו מהלך משולב, זאת אומרת, יש כאן רק את הקיצוץ ואין את הצד השני של באמת אי, יצירת מקומות עבודה כן. ו- ו- ואפילו אכיפת זכויות עובדים, הדבר המינימלי הזה. ופה כמובן נכנס
0: גם העניין הזה של חידוש תוכנית ויסקונסין, שגם זה נעשה. תחת הסיסמה של להכריח אנשים לעבוד.
4: נכון, וזאת התוכנית שתובא גם בתחילת המושב הבא, גם היא הופרדה מחוק ההסדרים, והכוונה היא הפעם לעשות אותה בפריסה ארצית, לא פיילוט, משהו מאוד מאוד מקיף וגדול. כלומר, שכל מי שהיום מקבל הבטחת הכנסה, יצטרך ללכת לחברה הפרטית, שהיא זו שתפעיל את התוכנית, ושוב, מדובר בהפרטה מאוד מרחיקת לכת.
2: כבוד
0: השופט מצא, איך אתה רואה את כל מבול הגזירות
2: אני לא אתייחס שאלה של קיצוץ הקצבאות שהם נושאים של מדיניות כלכלית אבל לגבי שני נושאים אחרים שהתייחסה אליהם אני חושב שאפשר להגיד מילה או שתיים מים הם חיים ואני חושב שצריכה להיות מחויבות של רשויות הציבור לא לפגוע בחיים של משפחות משפחה ללא מים היא משפחה שחייה בסכנה ואי אפשר לגזול ממשפחה את המים מן הברז רק בשל כך שהיא מיעוטת אמצעים. זה דבר אחד. הדבר השני שאני לגמרי לגמרי מסכים שהוא איננו תקין, שיש בו משום פגיעה בכבוד האדם, <coughs> זה הגבייה של חובות באמצע, באמצע העיר, באמצע הרחוב. זה לא מתקבל על הדעת, ככה לא נוהגים במדינה שמכבדת בני אדם.
1: תודה רבה לך, ותודה רבה לך גם, אה, אה, תלי ניר. ועכשיו לנושא הבא שלנו, אה, בוררות בדרך כלל מחייבת רק את מי שהסכים לה מראש, אבל יש גם חריגים, ואתה, עורך דין דב דוניץ, מספר לנו על פסק דין חדש של בית המשפט העליון, שהתייחס אליהם.
3: אכן, אכן, בחודש ב- 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 יוני קבע בית המשפט העליון ב- בפסק דין, למעשה הוא עיגן חריגים שנקבעו בפסיקה קודמת, והוא התייחס בפעם הראשונה במותב של שלושה שופטים, לשאלת היחס בין עילות הרמת המסך שמקובלות בדיני החברות לבין דיני הבוררות וצירוש צדדים שלישיים להליכי בוררות. כי בסך הכל המצב היה מאוד מאוד פורמליסטי. חוק הבוררות קבע שמי שמשתתף בהליך בוררות צריך להיות חתום על הסכם בוררות. פשוט הדין קבע שצריך להיות צריך, להיות, צריך להיות מפגש רצונות מלא בין צדדים להליך בוררות.
0: ובעצם התוצאה הייתה שאם נגיד חברה חתמה על הסכם בוררות, יכול היה המנהל לבוא ולהגיד, זה לא מחייב אותי, אני לא מקבל את מה שהבוררות קובעת, כי זה החברה חתמה, לא אני, וההפך, החברה יכלה להגיד, המנהל חתם.
3: נכון, הוא כבר מב... לא עובד
0: אצלנו, זה לא מחייב אותנו.
3: יותר מזה, וגם ו- ו- בהרבה מקרים אחרים. למשל, אם חברה עוברת תהליך של פירוק, או שבמקרה של פשיטת רגל, כשממונה נאמן, י- יבואו ויגידו האנשים האלה, המפרק או הנאמן, שהסכם ש- בוררות שאותו שה- חייב חתום עליו, לא מחייב אותו בכלל. עכשיו בא-, בא-, בא למעשה פסק הדין הזה, וקבע, למעשה הוא עיגן, בעיקר שלושה מעגלים. שחורגים למעשה מן הכלל הזה, שלמעשה פחות מקפידים על הדרישות הפורמליות של חתימה על הסכם הבוררות, ונמצאים מסלולים שבהם למעשה נכנסים צדדים לא חתומים לתוך הסכם הבוררות. המעגל הראשון הוא מעגל שבו פרשנות של הסכם הבוררות ומערכת היחסים החוזית שבין הצדדים מראה שהצדדים הסכימו להיות חלק מהליך הבוררות גם אם לא חתמו על הסכם בוררות. הדבר הזה, אפשר ללמוד אותו גם, מתוך זה שצד בלתי חתום כזה משתתף למעשה בהליך בוררות כאשר הוא מיוצג. בית המשפט צריך לבחון בקפידה אם משתמעת הסכמה כזאת של צד להליך בוררות להשתתף בו למעשה. וזה בהתאם לכללי הפרשנות המקובלים במשפט הישראלי בדיני החוזים.
0: המקרה השני
3: זה בעצם המקרה שרגע דיברנו עליו. בדיוק, על ש... המקרה השני הוא המקרה שדיברנו עליו, המקרה שבו מישהו נכנס בנעליו של בעל דין, כמו נאמן, כמו מפרק, או כמו למשל צד לחוזה, שהוא נכנס בנעליו של מישהו צד להסכם או יורש. או. או יורש, בהחלט. רק שפה בית המשפט צריך לוודא אכן. לא סתם איזושהי מודעות כללית של אותו בן אדם שנכנס בנעליו של החתום לעצם קיומו של הליך הבוררות, כי זה לא מספיק, אלא עצם ההבנה שלו שהוא מחויב להליך כזה. יש לנו עוד לא... דקה למקרה השלישי. והמקרה השלישי, שהוא למעשה המקרה הכי מעניין, הוא למעשה אותו המקרה שבו בעצם עליו רמזתם, כאשר אנשים מסתתרים מאחורי מסך תאגידי ש... שבין חברה לבין אנשים פרטיים כדי להתחמק למעשה. מתחולתו של, של, של הסכם בוררות. וכאן למעשה בית מכיל את אותם הכללים שהוא מכיל באותם המקרים שבהם מנהלים או בעלי מניות בתאגידים מנסים להתחמק בטענות פורמליות מאחריות. לכל לחובות. מיני נושאים, למשל חובות, או, או, או הברחת נכסים אה, מנושים, או כל מיני דברים כאלה. והחוק קובע סדרה שלמה של כללים להרמת מסך ההתאגדות. ובית המשפט, בפסק הדין הזה, מכיל את מערכת הכללים הזאת גם על דיני הבוררות.
1: עד כאן, תודה רבה לך, נסתפק בדברים האלה. ועד כאן תוכניתנו להיום. תודה לשופט אליהו מצה, לעורכי הדין טלי ניר ודוב דוניץ, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי קובי ראובני, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חצי התשעה שבע. אחרינו כאן, מהדורת מבט מהערוץ הראשון. ערב טוב, בלי טוב.